0: はい、おはようございます本日はですね9月30日金曜日でございますえー、もうすでにね車走り始めているんですけどもまあ自転車はほんと邪魔ですねえーと、それでねえー、今現在の車内の気温が 21.1 度ですね。天気は、まあ、快晴と言っていいでしょうかね。わずかに、ね、雲がありますけども、まあ、世間一般ではこれはもう快晴と言えるでしょうね。はい、そんな青空が広がっている天気でございます。えー、それでですね、昨日ですね、ようやくもう本当、1年越し以上でしょうかね。えー、1年以上<笑>待ち続けました。富士フイルムのね、あのー、GFX100S で使える G マウントの 20mm から 35mmF4 等子っていうね、広角ズームレンズ。これがね、ようやく手元に届きました。いやー、本当にね、いいですね。でね、昨日の夜ね、実際にね、試しに撮ってみたんですよ。撮ってみたんですけども、まあ、ただ撮っただけじゃつまんないですから、この20から 35mm の、えー、この広角ズームと、えー、今まで、まあ、今までっていうか今でもねまだ持ってますけどもキヤノンの、えー、ティルトシフトレンズ TSE17mmF4 ですね、えー、この2つの写真を、まあ、比べようということでね、えー、写真をね撮ってみたんですよただ当然ね撮影したのが夜ですからねえあのーなんていうんでしょうかねまあ、うまくいかないわけですよね、うん、えっ、ー、と ISO 感度 ISO 感度400だったかな ISO 感度400にして、えー、それからね、えー、シャッタースピードが10秒で F4 でね撮影をしてみたんですけどもうん本当にねあのあっちの方は 20mm30mm 5 mm、f 4の方はちゃんとね手ぶれなくね撮れたんですけども TSE17mmF4 の方はね、あのー、写真を見たらね手ぶれを起こしてまして微妙に手ぶれを起こしてましてちゃんと写ってなかったんですよ。なのでこれじゃあね全然比較にならないなと思ってねでなんでそういう現象が起きちゃったのかと言いますと、あのー、マンフロットのミニ三脚を使って撮影したんですね。で雨が昨日の夜ね降ってましてですよで一部ベランダの腰壁に、えー、2本の足を立てて1本はね、えー、ちょっとねあのなんて言うんでしょう洗濯物干し竿をかけるためのなんか金属のプレートが出てるんですけどそこに押し当ててぶれないようにあの手でねギュッと掴んでやってたんですけども。それでもねやっぱりね、ブレが起きたみたいですね、やっぱり10秒間という長い時間ですから、うん、これダメだと思ってね、なので、まあ、夜撮るんだったら、やっぱりちゃんと、ね、あの三脚をちゃんと固定するか、まあ、もしくはもう普通にね、えー、大きい三脚を使って撮影するかっていうのはやらなきゃだめだなと思ってね、まあ、雨もあったんで、昨日はね、諦めたという状態ですね。えー、だからね実際問題ね、どっちが解像度が高いかっていうのがねまだね正確なところ比べられてないんですよ。ないんですけども画角の方はねまあそれは言うまでもなく1 7ミリの方が広いわけですよ圧倒的に広いんですよもうねパッて見た瞬間でねあやっぱり1 7ミリ広いよねと。えー、とまあこの1 7ミリっていうのはあくまで3 5ミリ換算の1 7ミリあ3 5ミリというか3 5ミリ換算する前ので、レンズそのものの焦点距離ですから、35ミリ換算にするには 0.79 倍しないといけないんですね。で、まあ 0.79 だとちょっと掛け算めんどくさいですから、まあ 0.8 だとしまして、そうすると、17ミリを 0.8 倍すると、818、78、56で、13.、?818、78、56でそうですね。13.6 ミリ。13.6 ミリ相当のまあ画角ということになるわけですよ。で、えっ、ー、と20ミリ35ミリの方の広角端20ミリで撮影すると、まあ単純に8に16で16ミリ相当の画角ということになるんですね。13.6 と16ミリですから。ね、2.4mm 変わってくるじゃないですかでこの超広角の世界で 2.4mm も変わるともう全然ね画角が違うんですよね。これはもうね広角をレンズを使い慣れてる方であればもう 2.4mm 違ったらいやそれ別世界だよねっていうのはねもう何て言うんだろう説明するまでもなくね、まあ、ご理解いただけるかと思うんですけども、まあ、そんな状態でね、まあ、本当はね、えー、この TSE17mm が普通に使えればいいんですけども。ただ今回この20ミリ3。5mm の広角ズームとこの tse 17mm、えー、使ってみて思ったことがあのー。純正レンズの20ミリ3。5mm の方がレンズが軽いんですよ。まずこれが一つ言えることで、えー、それからですね。あのー、結局、この tse 17ミ、mm、リを使う場合にはね、マウントアダプターをかますんですね。でティルトシフトレンズってこのレンズの先端の方にこのティルトシフト機構がついてますが、まあ、先端ってことでもないんですけど、まあ、中央部ぐらいですかね、えー、にそのティルトシフト機構がついていて、えー、でそこが重いんですねでレンズそのものもねあの内側ではなくて外側の方にね大きいレンズがついてるわけですよだからどうしても先端の方がねすごく重くなるんですねいわゆるフロントヘビー状態になるわけですねでそこへさらにそのマウントアダプターをかますことによって余計フロントヘビー率が高くなりましてで何が言いたいかというとバランスがね非常に良くないんですよ。で 20mm35mm、mm、この、まあ、純正のね広角ズームレンズこれがねあの何、ー、て,て言うんでしたっけ言葉が出てこなくなっちゃいましたけど広角にしてもズームにしても変わらないんですよ。このレンズの長さが。なんて言うんでしたっけこういうの。忘れちゃいましたね。言葉を。言葉が出てこなくなっちゃいましたけど。えー、なので、あの、要はそのフロントヘビーになりにくい。まあ、レンズそのものも平均的に、全体的に、あの、荷重がかかってる状態で、非常にね、取り回しがいいんですね。これがすごくいいとこなんですよ。ね。だからね、なんでしょう。やっぱりカメラは純正レンズだよねって、まあ言うまでもないのかもしれないんですけども、やっぱり純正レンズだよねっていうのがね、つくづくね、今回再認識いたしました。うん。いや、すごくいいなと思ってね。まあ、お値段もね、すごく良かったんですよ。326,700 円だったかな。ししましたのでもうどんだけねレンズを生贄ににしたんだよってもう EF マウントのレンズ、ね、キヤノンの EF マウントのレンズはほとんどもう放出しちゃいましたのでねであとブラックマジックの、ね、BMPCC6K も放出しちゃいましたからいやーまあでもねそれだけの価値はあったなって思いましたね。うんということでね、まあ、とりあえずまずそれを手に入れましたというお話とですね、それからですね、あの、まあ、撮影したね、データを、まあ、例によってね、スマホから、あの、スマホからアプリを使ってデータ転送しようと思ったわけなんですよ。そうしましたらね、今までね、問題なくできていたはずなのに、今回できなかったんですよ。iPhone がね、ちゃんとまともにつながらないんですね。で、えとしょうがないので Android の方でやったんですけどそれもねできたりできなかったりでねなんかすっごく調子悪いんですよ。でねまあこれあくまで私の推測なんですけども、まあ、今回この 20mm35mmF4 投手のレンズ発売と同時に、えー、とこの APS-C 用のねカメラで XHS2 でしたっけなんかそ,んな感じの、ね、そのカメラも同時に発売されてるんですけどもそのカメラに対応するためにえっ、ー、とまあ要はですねこのアプリがねアップデートされてるんですね。でそのアップデートによってですねもしかしたら GFX100S でバグを起こしてるんじゃないのかなって。思うんですよね、うん、あのー、カメラ本体の w i f i 関係の部分がもしおかしくなっているならねえあのー、そもそも Android でアクセスができたりすることないと思うんですよでそれがまあできたりできなかったりって感じなんですねできる時もあればできない時もありでね iPhone の方だとああでもリモートもダメだったかなあのースマホのね、画面に、あの、カメラのね、撮影してる、その、撮影画面が表示させるやつですね。あれも iPhone できなかったんですけども、あの、いわゆるリモート撮影ですね。えっ、ー、と、アプリのね、画面下にね、丸いね、ボタンがついてると思うんですけど、要はシャッターボタンがついてて、それを押すとね、写真が撮れるようになってるんですけど、それはね、ちゃんと機能してるんですよ。で、要は、Bluetooth はちゃんとつながってるんですけども、でね、えっ、ー、と、Wi-Fi 接続も、つながってるんだけど、そっから先がうまくいってないみたいなんですよ。だから Wi-Fi の機能はね、あの、ちゃんと正常にね、機能してるんですよ。その先なんですよね。だから、おそらくもうプログラム的な話になってくると思うので、まあ多分このスマホのアプリを更新した際にバグが発生したんじゃないのかなって私は思うんですよね。えー、その iPhone 版の方がですね。アンドロイド版の方もできたりできなかったりでちょっとね不安定なのでその辺のやっぱりバグがね何かしらあるんじゃないかと思うんですよ。ねあのこれはね早急にねフジフイルム改善してもらわないと困るなと思うんですけども、ね、そういうクレームがねフジフイルムに届いていればいいんでしょうけどね私もね GFX100S はしばらく使ってなかったですからだから全然気がつかなかったですけどね。うん、ちょっとそれがねすっごい気になるところですね気になるっていうか早急にね改善してほしいなというところですねはいえそれからねちょっと話題変わるんですけども昨日ね一回だけねツイートしたんですけどもえっ、ー、とーツイッターでフォローさせていただいてるケマさんって方がね、あのー、マイクロフォーサーズので使える動画が撮影できる Vlog カメラを探してるなんていうことはね何日か前からこうツイートされてたんですけどもここでねえー、パナソニックが、えー、G99 っていうね、あのー、まあ、あれ中、ミドルレンジっていうんですかね、のカメラがあったんですけども、えー、これをね、アップデートしたらしいんですね。で、G99D っていうね、型番になって、えー、販売会、また10月かな来月かななんか販売、えー、されるらしいんですけども、えー、内容は単純にね、背面液晶がなんか、えー、画素数が上がるとかなんか、その程度らしいんですよ。えー、ということなんですけどもこのカメラがねいわゆる YouTube で使うための Vlog カメラとしては十分なんじゃないのかなって思ったんですよね。えー、いろいろね今更ながら調べてみたら要は GH4 の,、えー、とその撮影動画撮影がいろいろ、ね、細かく企画が、えー、設定できないバージョン。えー、GH4 だとね、ムービーで撮影、ね、できるんですけど、ムービーでは記録ができないとか、えー、60p ができないとか、えーまあ、その辺の部分があるんですけども、あと1 0ットですね、1 0ットでの撮影ができないとかね、まあ、その辺の制限があるんですけども、まあ、それ以外のところはよくて、なおかつね、VlogL がもう最初から搭載されてるっていうね、でさらに GH4 にはなかった手ぶれ補正が、ね、5段分ついてるっていうんですよ。って考えると、もうこれ、GH4 よりいいんじゃないっていう。で動画もね無制限にね MP4 MP になるらしいですけどもあの無制限で撮れるというね、まあ、そんな機能がついていてでなおかつ、まあ、GH4 もすごい軽いんですけどもこの G99 っていうのもめちゃくちゃ軽いらしいんですね、まあ、強いて言えばそのバッテリーの持ちがねどうなのかなとバッテリーは、ね、あの GH4 とはまた違うちょっと小型なバッテリーっぽいんですよね、うん、だからその辺がどうかなっていうのはありますけども、まあ、Vlog カメラとしてはね、うん、これもしかしたらこれでいいいじゃねねえかみたいな、ね、で USB 充電と USB 給電もできるらしくてですねこれ完璧じゃんみたいなね。うん、でどうせ YouTube でアップする時8ビットでどうせアップしますしねいわゆる動画のスピードですねあのデータ容量レートっていうんですかねこれだって低くなっちゃうわけですからだからよっぽどねこだわって撮る人でなければなんか YouTube 用のねカメラとしてはもう G99D 新しく出ますけどねこれで十分だろうというねなんかそんな感じがしましたねはいはい皆さんこんにちはこんばんはお疲れ様でございますえっ、ー、とようやくねお仕事の方も終わりまして今ね、えー、帰っている最中ということでねあーなんかねもうまだね今日金曜日なわけですよ今日金曜日なんですけども全然ねまだね週明け2日目が終わったというようなそういう状況じゃないですねなんかもう体くったくたですねいや今度のお休みもちゃんとちゃんと休めるというかね本当にね休むだけでまた終わりになりそうなそんな嫌な予感しかしないんですけども。ね、そうなりたくないんですよね。というのが、まあ、今朝、ね、収録したお話ししていました、ね、内容の通りようやく、ね、念願の、ね、ラージサイズの,、ね、の GFX100S これ用の広角ズームレンズ GF20mm から 35mmF4 投資っていうね、まあ、このレンズが、ね、ようやく手に入ったわけですから、まあ、なんとか、ね、活用したいなと。まあほんと心の底から思ってるわけですよ。で今日ね実はねあの今ね後ろの後部座席に置いてありますけども、えー、カメラをね持ってきてるわけですね久しぶりに。でねまあそうそうそうでまあこのなんでねまた帰りにね収録をしてるかということなんですけども朝のねこの収録したラジログの中でお話ししていたかと思うんですけどもこのフジフィルムのねカメラリモートとかいう確かそんな感じのアプリ名だったかと思うんですけども。スマホとこのカメラをこの、ね、無線でつないで写真のデータをやり取りしたりとか、ね、あとはリモートでコントロールして、ね、写真を撮れるようにしたりとか、まあ、そういった機能のあるアプリなんですけど、ね、これが iPhone からがアクセスできなくなって Android の方からはまあできたりできなかったりっていう、ね、ちょっと不安定な状態になっているっていう、まあ、そんなお話をしていましたけども。でね今日ね、ちょっとね、日中ね、空いたる時間でね、ちょこっと、ちょうどお昼食べてる時かな、ググってね、調べてみたんですけども、そしたらね、まあ、今回の件に限ってということではなくてですね、この富士のカメラで、えー、アプリを使ってね、カメラにアクセスできないっていうことが、やっぱりね、えー、いろいろ起きてるみたいなんですよ。でそういったトラブルに対応するための「HowTo、まあ」ページみたいな感じのものがねググ、えーまあ、ったら出てきまして、まあ、これかなり前のデータみたいなんですけどもで iPhone の場合全て初期化からも全てやってもう駄目だった場合はあの一度 iPhone を電源を落としてくださいと要は再起動してくださいっていう風にね書いてあったわけですよ。まあ確かにパソコンなんかもね不具合があった時に一度まあパソコン再起動しろよってまあよくよくあるパターンなんですよ。ね。だからまあダメ元でやってみるかと思ってやってみましたらつながりました。まあつながったのは良かったんですけどもただね以前の時よりもやっぱりね待ち時間がすごく長くなりましたね。このアプリ起動して、えー、そのリモートのね、えー、このボタンを押した時に押してからこの Bluetooth でまともとつながってますからねで w i f i で切り替えるというその切り替わって画像がねピ,ピピピって出てくるんですけどもそこままででで行くまでの間間がすすごい時間かかるんですよ前はもっと早かったのになと思ってねだからやっぱりね何かしらの,そのバグみたいなものがね潜んでるんじゃないかなと思うんですよね。うん、だから富士もねあれなんですよねカメラに応じてアプリ分けちゃえばよかったのにねって思うんですよね GFX100S バージョンみたいな感じでね分けちゃえば他のカメラとの,このバランスを考えなくて済むわけじゃないですかはっきり言って。ね、それをやってくれればねバグなんか関係なしに使えたのにななんて思ってねちょっとそれがね、まあ、ちょっとというかかなりねそれがね残念だなと思いましたね。うん、だ結局私のカメラの故障ではないということですよ。もう完全にアプリの問題ですねこれはね。もうこれははっきりと今回の件でねもう確証が持てた iPhone で全くつながんないってことになってくるとカメラにも何かしら原因あるのかなっていうのもあるしまあとはいえねそもそもあのアンドロイドではアクセスできてましたからまあ、ちょっと動作が不安定だっていうのはありましたけどねだからやっぱりカメラの方の w i f i のなんか機能がおかしくなったとかそういうことではないことはもうねまあ、証明できてるわけですよ。いや正直ね、カメラの方の Wi-Fi 機能が何かしらの原因でね、あの、まあ不具合が起きてダメになったとしたらどうしようかなと思ってね、富士のサービスにこれ送んなきゃいけないとなると、ね、その間使えないわけじゃないですか。だから、ちょっとそれは困るなっていうのは正直あったわけですよ。ね。なんですけども、まあ、そうじゃないということがね。ま、繰り返しになりますけど、わかりましたので。まあ、アプリね、とにかくアプリをなんとかしてほしいですよ。でね、このスマホカメラとのね、この連携を取るためのこのスマホのアプリ。えっ、ー、とね、悩まされたのがね、まあ、悩まされたっていうか、流されたのはね、やっぱりペンタックスですよね。ペンタックスもひどかったんですよ。あの、ペンタックスのカメラを手放すきっかけになった原因の一つがそれですね、はっきり言って。OVF だから、ね、ちょっとそのピントを合わせるのにもうマニュアルフォーカスだときつくてでオートフォーカスはね正直ボロボロじゃないですかはっきり言ってペンタックスだから、まあ、それでもういいやって言って手放したっていうのももちろんありますよもちろんその理由もあるんですけどももっと根本的な問題はあのそもそもペンタックスのカメラを使わなくなった理由っていうのがそのアプリがね不具合が起きてもう全然ね使い物にならなくなっちゃった時期があったんですよ。でもそれでね、いやもうこれは使えないわと思ってね。うん。で、なんでかっていうと、写真撮って、現像して、で、パソコンでアップロードするっていうことは、もうここのとこもうやってないわけですよ。まあ、はっきり言って、あの、アドビが Lightroom をね、あの、いわゆる課金制にしたせいですよね。あれでね、もう、現像っていうのをね、ほとんどね、やらなくなりましたからね。脱アドビでね動いていっててっ結局ねライトルームと同性能の同じ性能のねえでも同じ使い勝手のいいソフトっていうのがねまあ要するにもう見当たらなかったわけですよまあ結論で申し上げますとねでそれでまあろからのね現像っていうのをやらなくなってでそうなってくるともうね取って出しじゃないですかましてやね取ってすぐこのツイッターとかでアップしたいってなるともう嫌がおうにも、まあ、取手出しを使うわけですよ。ね、でそうなってくると、ねまあ、どちらにしてもツイッターにアップするには、ねあのー、カメラから、ねえー、すぐに、ねあのー、スマホに転送したいわけじゃないですか。でもそれができないとアプリの不具合でね。でこれはもう使い物ならんなということになってまあそれでねあのもうペンタックスはもういいかとこんなカメラは使ってらんないよということになったわけですよそれがねペンタックスをねまあ手放した理由のねもうね5割以上を占めてますよねで残りの理由は何かっていうとさっきお話ししました OVF なんでまあ老眼がねだいぶ進んでますからね、で私の場合もともとねアルファ7ソニーのアルファ7から入っていった人間なので要はミラーレスからね入っていった人間なわけですよ。そうするとね EVF で見てでピント合わせる時に、まあ、マニュアルフォーカスでね当時撮ってましたからだからその画像がね拡大できないとねピントが合わせらんないわけですよ。ね。できなないいことじゃないですか EVF だからこそ安心してそ拡大して「おぉピント合ってるね間違いないね」っつってカシャって撮るっていうね、まあ、その使い方っていうのがもう私の中で馴染んでまして、まあ、それ以外のやり方っていうのがねもうちょっともうね無理だなっていうね、まあ、要は OVF で見てねピント合ってるかどうかなんかよくわかんないけど多分こんなもんだろうぐらいで写真撮ると大体ピント合ってないんですよ。ね、まあそんなのもあってもペンタックスダメとまあ当然ペンタックスにかかわらず OVF のカメラっていうのはダメだなとでえっ、ー、とーシグマのフォビオンセンサーのねカメラ、えー、SD クワトロなんでこれを手放したのかこれはね EVF がねあまりにも使い物にならなかったからなんですよ何なんでしょうかねあのー、もうね EVF 見てると、駒落ちしまくるような感じの動画を見てるような感じなんですよ。でもう見ててね、で、背面液晶もそうなんですけども同じ感じで、まあとにかく荒いし、荒いし、はっきり映んないし、なんかカクカク動くし、もうね、ありえないっていうね、そのぐらいひどかったんですよね。で、まあね、あの、FFF ですね、フル、フレームフォビオンセンサーを開発して、ええー、ね、1年後には発表しますみたいなことをシンゴが言ったもんですから、じゃあもう手放しちゃって L マウント移行しちゃえって言って、当時ね、パナソニックの S1 を中古で買ったんですけども、まあ、結局ね、パナソニックの S1 は重すぎて使い物なんねえわって言って手放したわけですよ。で、実際問題ね、じゃあ今度今富士のね、GFX100S を使ってるわけじゃないですか。ラージサイズの方が重いんじゃないのって皆さん思われるかもしれないんですけども、パナソニックの S1 よりも、ね、フルサイズのパナソニックの S1 よりも、ラージサイズの富士の GFX100S の方が実は軽いんですよ。<笑>本当に笑っちゃいますよね。あの、ラージサイズの方が軽いっていうね。おいおいおいマジかよみたいなね。も、ま、う、あ、本当そういう状態なわけですよ。だからね、あの、何て言うんでしょうかねなんでパナソニックあんな重くなっちゃったのっていうね本当に謎ですよねねパナソニック、ね、もうちょっとね軽く作ってくれよっていうそうしたらね手放さないでね使い続けたと思うんですよ L マウントねいずれねあのー、シグマがね FFF なカメラをねまあ販売してくることは分かってるわけですからねえだから L マウントで揃いとけば間違いないわけじゃないですか。でもねあんなに重かったらね無理ですよでレンズそのものもねみんな重かったですからね最近のはね軽いのが出始めてますけども私が持ってたのが去年一昨年一昨年になるのかそのさらに1年前かそうだな一昨年だったらコロナがありましたからねコロナが始まる前ですからさらにその1年前ですよ一昨年のそのさらに1年前、えー、その当時はねもうね L マウントっていうとなんかもう重いレンズしかないっていうね重いレンズしかなくてカメラもめちゃくちゃ重いってなったらねいやもう悪いけどこんなの使ってらんないよっていうねでその当時からねもうすでに α7 シリーズをずっと使い続けてきたわけであれだけコンパクトなね筐体で、まあ、レンズはねほどほどに重かったですけどもでもカメラが軽いからね結局全体的には軽くなるじゃないですかねえまあもちろん手ブレ補正とかいろいろ見るとね S1 の方が良かったんですけどもまあでもねああなっちゃうと S1 も使えないですよねだから結局ほとんど使わないで手放しちゃいましたもんね S1 んかもったいない買い物しちゃったなと思ってねだそういう意味では今 GFX100S っていうのはね結構もう私の中では長く持ってる方じゃないかなと思うんですよ一番長かったのはやっぱりあれかな α7 の無印と α7R3 かなうん R3 はいいカメラでしたねあのカメラは本当にいいカメラでした、うん、ねまあもう今更ねちょっともうフルサイズでソニーのカメラを買うってことは多分もうないと思うんですけどもまあ今ねソニーのカメラは APS-C の α6400 あこのカメラも長いですね α6400 もなんだかんだでもうずっっと使ってます、ね、でこれはね趣味で使ってるというよりかはもう本当にね仕事でね物件の写真を撮るのにねもうささっと撮るのに使えるので、えー、そういう意味でね結構頻繁に使ってますね。うん、これは多分多分っていうかもう間違いなく一番長いですね。私が持ってるカメラでちゃんと使っているコンスタントに使ってるカメラで長く持ってるカメラではもう間違いなくダントツで1位ですね。はい、なんかね話がね全然違う方向に移っていっちゃいましたけどもまあそんなわけで一応ね GFX とそのスマホのアプリア iPhone のね、えー、アプリはとりあえず使えるようになりましたというね、えー、今朝の「ラジログ」では使えなくて困ってますっていう話でしたのでちょっとその補足ということでね、えー、追加でお話しさせていただきましたはい、えー、そんなわけでねまた次回の「ラジログ」をお楽しみくださいそれではまた